0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llegamos a una semana clave para la política española porque mañana el Congreso dará el visto bueno al texto definitivo de la ley de amnistía. El PSOE mantiene que no hay nada que retocar a pesar de que los independentistas presionan para abrir el abanico un poquito más. El objetivo es evitar sorpresas en los tribunales que impidan su aplicación a Puigdemont directamente y a los suyos, claro. Y es que, en paralelo al plano político, los jueces siguen su camino. Hoy un par de titulares. Uno. El juez García Castellón prorroga la instrucción del caso Tsunami Democrático otros seis meses. Menciona... Otro convenio internacional para apuntalar el delito de terrorismo Un delito del que no se libraría Puigdemont, Marta Rovira o los CDR Según el juez, claro Dos El juzgado de instrucción número uno de Barcelona Su titular, Joaquín Aguirre Prorroga seis meses la instrucción de la trama rusa del proceso Una trama que da para hacer una película, una serie Y lo que haga falta, porque tiene de todo Vamos a profundizar en estos próximos minutos a ver si conseguimos explicarlo el magistrado investiga las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para su apoyo logístico técnico en el proceso pero no solo eso también se habla de las estrechas relaciones con la extrema derecha alemana o italiana para influir en la política de una futura república catalana algunos de ellos tenían relaciones con los servicios secretos rusos al parecer Moscú estaba dispuesta a apoyar económica y militarmente la independencia para desestabilizar la Unión. Eso va de suyo, claro. Pero la trama no se quedaba ahí. Por ejemplo, dice el juez que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una legislación propia sobre criptomonedas adecuada a los intereses rusos y además su equipo llegó a reunirse con los más altos capos de la mafia rusa. Hay mucho que abordar y todavía muchas cosas por conocer Por eso he llamado a alguien que sabe mucho de esto Nuestro David Alandete, actual corresponsal de ABC en Washington Colaborador de esta linterna Fue el primer periodista que habló de esas conexiones hace ya unos cuantos años Una relación entre los rusos y el
2: entorno de Puigdemont Que por cierto viene de lejos La primera noticia que se detecta, la publica el medio estatal Sputnik y llevaba por titular una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa, es decir, que Rusia tiene derecho a invadir la península de Crimea como hizo en 2014. Curioso. Si de algo son expertos en Rusia
0: es de la desinformación. Se vio en 2017 cuando se hablaba del referéndum del 1 de octubre en los medios rusos Sputnik Rusia Today, una campaña de desinformación que no ha sido la única.
2: Que es la campaña con tentáculos en la inteligencia, es decir, la inteligencia europea, la inteligencia española, la inteligencia de Estados Unidos, detectan la presencia de espías en Barcelona durante el 1, 1 que además había estado relacionado con el envenenamiento de Skripal en Londres, un envenenamiento muy sonado eh, y, y después con el envío de una serie de intermediarios de entidades rusas, no directamente del Kremlin pero que una serie de rusos que prometían, incluso llegaron a prometer soldados, es algo que se publicó eh, y que se llegaron a ver con Carles Puigdemont en la casa de Canonges, en la sede del presidente de la Generalitat ese tema
0: no nos lo hemos inventado aquí en España te recuerdo que en 2021 leímos una información del New York Times que citaba
2: informes de inteligencia europea ¿Lo recordaba David? Eh, citando informes de inteligencia europea que describían viajes a Rusia de Josep Yuiz Ayay, que es alguien cercano a y cercano a Puigdemont, eh, y ligaban un poco estos viajes al estallido de tsunami con una infraestructura digital que no se puede armar en dos días, ¿no? Pues para organizar eh, estos flash mobs, estas manifestaciones que cortaron el aeropuerto del, del Prat, ¿no? Eh, con violencia en las calles. Entonces. Eh, la inteligencia europea realmente tuvo sus ojos en una conexión rusa. Los tentáculos van más lejos
0: aún. antes te me recordaba un tuit de Julian Assange, ¿te acuerdas? Que están reunidos esperando sus tradiciones a Estados Unidos para ser juzgado por sus papeles en las injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos, aquellas de Trump, imagínate. Bueno, el fundador de Wikileaks sorprendía publicando días antes del 1 de octubre la foto de un hombre frente a un tanque durante la masacre de Tiananmen En China La imagen acompañada del siguiente texto Comillas España Esto no funcionará en Cataluña El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación Los arrestos solo los unirán Y
2: reforzarán El propio Sanz llegó a tuitear en catalán Es decir, alguien le estaba corrigiendo Y le estaba traduciendo los tweets que publicaba Y que acababan defendiendo eh, La independencia de Cataluña Por lo que él entendía que era eh, un sentir mayoritario, pero de la noche a la mañana, Julian Assange se dio cuenta de la importancia de Cataluña y digamos que empezó a tuitear. Bueno, el país cuando yo trabajaba en ese diario publicó fotos que probaban eh, que un empresario catalán cercano también al poder y cercano a Puigdemont, eh, Oriol Solé, que había viajado a Rusia también, se vio con Assange en 2017 en la embajada ecuatoriana en Londres. Pues ya estamos todas.
0: Bueno, hablando de amistades de Puigdemont y compañía, te cuento una más. Me refiero a la eurodiputada de Letonia, una tal Tatiana Sanoka, Una de las aliadas de Puyol en Bruselas, que llegó a visitar en la cárcel a Oriol Junqueras. Pues bien, hoy varias informaciones apuntan a que doña Tatiana, eurodiputada letona, trabajó durante al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia sea, era espía. Una información que el Parlamento Europeo dice tomarse muy en serio, de hecho ha abierto una investigación interna. En fin, estos son los aliados de Pusdemone y compañía, estamos ante una trama absolutamente de película, cutre, pero de película, con muchos capítulos por resolver y con mucho que investigar. Por eso, repito la noticia, el juez Joaquín Aguirre... ...ha prorrogado seis meses la instrucción... ...de la trama rusa del proceso... ...los supuestos tratos y negocios... ...con gente cercana... ...a Putin... ...ojo... ...y a Puigdemont... ¿Qué puede salir mal... ...bueno, aunque parezca mentira... ...nuestro gobierno depende de estos... ...la gobernabilidad de España está en manos de gente dispuesta a todo... ...y yo pregunto... ...¿quién pertenece más... ...a la fachofera? ¿un tío que pasta con Putin... O yo qué sé. O uno que vota al PP. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Camacho, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Reque, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, que sepáis que soy muy poco originales. Los dos habréis propuesto lo mismo. Rusia barra proces y... Tsunami Democratic, prórroga de García Castellón. Enrique, empezamos por lo de Rusia, ¿te parece? Sí, yo luego me he arrepentido un poco. ¿eh? Tenía otro
3: tema también, igual podría haber sido más cuál? adicional. Pues era eh, el hecho de que varios países están suspendiendo su financiación a la UNRWA, que es la agencia mm, para, para, los para los palestinos, después de esa investigación
0: interna. Me lo guardo y me lo apunto y, y, y lo tocamos
3: y después. Y
4: yo ¿vale? estaba por proponerte, porque sé que te gusta, pero como fin, ya le has dado bastante horas al asunto del juicio de la UGTS. Ya ya, ya,
0: ya, que voy a hablar diez y media con ello.
4: Ah, bien, esa, bien.
0: Esa, ya, esa ya la tengo. O sea, tómonos de las dos, ¿vale? Muy bien. Luego vamos. Eh, ¿El tema ruso es tan evidente como
3: parece, Reque? Pues vamos a ver, de momento son en ambos casos, los que has comentado, tanto el del juez García Castellón como el del juez Joaquín Aguirre del caso Bolo, son dos eh, investigaciones en fase de instrucción. Es decir, es la parte en la que se recaban pruebas y se reúnen indicios. Pero de momento hay indicios. Entonces, eh, a mí me parecen significativas varias cosas. La primera, en los días previos, al, en paralelo a la tramitación de la ley de Amnistía... ...cuando desde la Audiencia Nacional... ...se avanzaba o se... Eh, ...o trascendían datos de esa investigación... ...relacionada con Tsunami Democratic... ...había demasiada gente con la tentación de caricaturizar... ...lo que había sido eso, por lo menos en lo que tiene que ver... Con, ...con el presunto terrorismo... ...nos decían, bueno, claro, es que están agarrándose... ...a un presunto terrorismo por la muerte de un señor... Eh, ...que le pilló un atasco... ...llegando al aeropuerto, que encima... ...tenía problemas de colesterol... ...fíjate tú qué exageración... ...bueno, pues a mí me gustaría recordar que... ...independientemente de lo que eh, derive ese caso que insisto, no depende solamente del juez de García Castellón, sino que también tendrán que verlo otros jueces, tendrá que verlo el Tribunal Supremo en el caso de de Mont tendrá que verlo en caso de que llegue a juicio un tribunal, tendrá que revisarlo eh, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la sala de lo penal de lo, del Tribunal Supremo, quiero decir, no es solamente la voluntad de un juez. Pero eh, a lo que voy es que era bastante más que eso lo que hay en la Audiencia Nacional, en lo que, en lo que atañe a la Audiencia Nacional, también en la investigación sobre un grupo de CDRs que juntaron explosivo, que se hicieron fotos con armas, que en sus conversaciones hablaban de cosas como asaltar el Parlamento. Quiero decir, yo creo que la caricatura en este caso se queda muy corta, se queda muy pírrica, se queda ridícula. Yo creo que estos eh, avances judiciales... Lo que acreditan también es que la amnistía va a ser algo mucho más que un sapo que se come el gobierno al inicio de una legislatura el que luego todo el mundo se olvida cuando hay que volver a votar. Creo que es algo que ha venido para quedarse durante toda la legislatura porque va a estar plagado de hitos. Primero judiciales, con jueces recordando sus avances y publicando autos en los que haya evidencias como las que has comentado tú al inicio de, de, de esta hora, Ángel, y porque creo que también los independentistas van a hacer su parte por no decir que todavía queda el intento de, de Puigdemont de, de volver a España, que yo creo que no, no, no va a renunciar a ello. No solamente el PP, también son los jueces, y en lo que tiene que ver con las eh, novedades que hemos conocido hoy, que hacen referencia al Kremlin, que hace referencia a Rusia, creo que es el camino más corto para que la Unión Europea eh, se ve interpelada por lo que está pasando en Cataluña. Creo que en los últimos años y sobre todo a raíz de la llegada del gobierno eh, socialista es algo que se había diluido mucho porque es algo muy incómodo para el gobierno y para sus alianzas en, eh, parlamentarias, eh, pero y ya cabo creo que el hecho de recordarle a, a la Unión Europea que una Cataluña independiente podría ser un satélite nada más y nada menos que del de principal enemigo de la cohesión europea, pues creo que a más de un país y a más de una cancillería debería hacerle replantear su
0: contundencia en el rechazo al, al movimiento independentista Es que la fachosfera no entiende
4: fronteras eh, Camacho A ver, los contactos entre el separatismo y las esferas no sé si facho o no, rusas eh, son una evidencia detectada hace mucho tiempo por los servicios de inteligencia españoles. Y ahí, bueno, pues la, los indicios que ha dicho Requeijo y muchos otros informes de diversos cuerpos de seguridad y sobre todo servicios de inteligencia, que sobre todo en la época del proceso y también del referéndum de 2000, el, el de un famoso que fue en 2014, noviembre de 2014 pues ya fueron detectados pues intromisiones, eh, campañas de bots en las redes, etcétera, etcétera, que procedían de la órbita de la órbita de desestabilización, de la internacional desestabilizadora que ha montado Putin, no muchos de ellos con sede en países balcánicos. Esto por un lado. Yo no estoy tan seguro de lo que dice mi querido Alejandro, de que la amnistía vaya a... ...a acompañar todo el mandato... ...yo creo que de alguna manera sí, va a ser un ruido de fondo... ...pero es verdad que el gobierno confía... ...y por eso lo quiere sacar a toda velocidad... Eh, ...que más allá del verano, una vez aprobado esto... ...probablemente vuelto Puigdemont... ...y desde luego eh, normalizada su presencia... En, en, el, ...en el núcleo político español... ...mediante varias entrevistas con Sánchez... ...y con dirigentes del gobierno pues eh, el interés decaiga. Seguirá habiendo probablemente coletazos judiciales, pero probablemente la intensidad. Las sociedades eh, actuales son muy volátiles y aguantan poco la, la, la insistencia en, en, en los temas, verdad? sobre todo cuando además eh, la izquierda posee una enorme hegemonía mediática y del discurso de la conversación pública. Y por otro lado, eh, está luego la. No sé si este, estoy pisando, Ángel, un, un, una, una segunda vertiente del asunto. Están las acusaciones del gobierno sobre la intencionalidad política de los jueces. Uh -huh. Yo creo que los jueces, eh, es evidente que tienen estado de ánimo. ¿eh? Los jueces tienen espera, estado. Son... Espera,
0: vale. termina, termina Reque, que me está levantando la mano, y nos vamos al capítulo del uh -huh. peso de cabreo. ¿Te parece, Camacho? Sí sí. Venga, reque. Eh,
3: bueno, vamos a ver, en el año 2019 el Servicio Europeo de Acción Exterior cifró en 200 los espías rusos que había en la Unión Europea. O sea que es algo que efectivamente está documentado, que no es nuevo y que preocupa en la Unión Europea. Y creo que, que esto salga a la luz eh, a través de las investigaciones de los jueces. Creo que, insisto, puede ser eh, un argumento más que sumar a las dudas que que plantea la, la tramitación de la ley de amnistía, sobre todo de cara a la posibilidad de que eh, la posibilidad nada descartable de que los jueces eh, planteen cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos. ¿no? has citado antes eh, Ángel un personaje eh, que es esa eurodiputada letona de la minoría sí. rusa que es Tatiana Zadanoka. Eh, es un personaje eh, que ella mismo ha reconocido eh, tener relaciones con, con una persona que está vinculada a los servicios secretos rusos y esa persona se ha significado eh, en favor de los líderes independentistas, intentó visitar a Oriol Junqueras en prisión. Hay eh, un largo rastro de esta señora haciéndose fotos con, con los líderes independentistas catalanes en la época del, del proceso, en, la, en el auge del proceso. Luego mmm, comentabas eh, lo dejabas caer, Ángel antes, yo creo que no es menor. Es decir, eh, en, el, en el auto hoy de, de, del juez Joaquín Aguirre, en el caso Boló, no solamente habla de Rusia, habla también de vínculos con líderes de la extrema derecha italiana, por ejemplo. Es decir, mmm, es que probablemente el independentismo que encarna. ¿Y en la que la Digo que el independentismo que encarna Junts probablemente sea una cosa eh, muy homologable o muy equiparable a lo que era la Liga Norte en Italia, ¿no? Eh, y eso... estás eh, diciendo, no son progresistas y Ángel. Eh, eso eh, se, se acompasa mal con el relato que está trasladando el gobierno socialista de, bueno, mira, nos comemos este sapo, tenemos que hacer de la necesidad la virtud... Pero nosotros somos el último mu muro de la Unión Europea frente a la extrema derecha. Nosotros tenemos que hacer todo esto para frenar la extrema derecha que encarna a Vox de la mano del Partido Popular. Bueno, pues este tipo de eh, revelaciones a través de los eh, tribunales pone en cuestión ese relato que plantea plantea el gobierno Y luego, respecto a lo que hemos conocido hoy, es verdad que muchas cosas se sabían, es verdad que ha habido publicaciones en prensa, es verdad que el juez Joaquín Aguirre lleva años investigando y, y sacando a la luz los vínculos de las personas más próximas a Puigdemont con personas vinculadas al Kremlin, pero una de las novedades que a mí me parece significativa es que en diciembre recibió una nota anónima donde se aportan novedades de la conexión entre Barcelona y Moscú. Ahí aparece otra vez un personaje conocido en las cancillerías europeas, que es Nikolai Sadovnikov me cuesta todavía decir algunos nombres rusos. Este es un personaje que ya fue investigado por Francia, precisamente por sus vínculos con el Kremlin, por estar eh, al servicio de Putin en esa labor nada oculta de Rusia, que es debilitar eh, la unión y la cohesión de la Unión Europea, por ejemplo, eh, por escenarios como el de la invasión rusa sobre Ucrania. Y todo esto se acompasa con, con lo que dice el Código Penal en su artículo 592, ¿no? que es la traición del Estado que contempla penas eh, de entre cuatro y ocho años, y eso no está contemplado en la ley de amnistía. Por lo tanto, es otro frente judicial que se le hable a Puigdemont en su intento de blindarse ante la justicia por haber apoyado a Sánchez.
4: Sumaría eh... a eso la, la influencia, la, la sintonía del partido de Puigdemont con la extrema derecha flamenca, con la extrema derecha separatista flamenca, que tiene una esfera de influencia importante en Bélgica. No olvidemos que Bélgica es el país cuya justicia ampara a Puigdemont. Uh -huh. Eh, esto al suelo no le gusta, ¿no? ¿Necana? No,
5: absolutamente nada. Está indignado con esos movimientos judiciales. Fuentes de Ferrante dicen que estos últimos autos de García Castellón, o el que hemos conocido hoy sobre la trama rusa, tienen un objetivo muy claro. Creen que no es casualidad que algunos jueces se muevan cada vez que el gobierno da un paso con la ley. Un cabreo que han escenificado en las últimas semanas varios ministros, pero que la nueva portada del PSOE, Esther Peña, ha intentado ir a bajar. Como siempre, desde el Partido Socialista, respeto al Poder Judicial, habrá opiniones, decisiones que nos gusten más o menos, pero de ahí no nos vamos a mover, nunca. Lo que estamos es a que esta ley de amnistía, esa ley del reencuentro, se pueda aprobar, aprobar mañana y que a partir de ahí dejemos atrás ese trauma que ha supuesto para nuestra sociedad lo que sucedió en Cataluña. Y Peña también ha dicho que ahora mismo no hay ninguna negociación, ni con Jones ni con Esquerra, para ampliar esa cobertura de la ley, pero añade que todavía hay tiempo. No, no, no estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo.
0: <risa> pues entonces, cabacho, apuntadas por aquí, ¿no?
4: Sí. Primero, eh, quedan 24 horas aproximadamente para que se vote y pueden, y yo diría que van a pasar muchas cosas es decir, ahí se va a negociar como, lo, como, lo, como los decretos de hace un par de semanas es decir, se va a negociar hasta al último minuto y bajo la, tec, bajo la contrastada técnica del como sea no sé si esta vez eh, con la intervención, con la mediación o no de, de su más acreditado valedor de esta técnica que era el expresidente Zapatero pero vamos, que, que ¿quién es capaz de decir, de asegurar que el PSOE no va a volver a ceder y a retocar lo que sea necesario para que los independentistas no se echen atrás. Segundo, sobre lo, la descarga sobre la descarga de acusaciones de guerra sucia que sugieren ya el SOE cada vez más abiertamente, pero lo que iba a decir es que los jueces están evidentemente sometidos primero a la ley y después al derecho procesal, al procedimiento, pero tienen estados de ánimo. Y esto no, no, no se puede evitar, es decir, el juez tiene que hacer un ejercicio de imparcialidad. Pero su ánimo es el que es, su ánimo personal, del cual tiene que aprender a separarse. Pero claro, ante ante la, un juez que posee un sumario, que, que, que instruye un sumario en cuyo poder obran indicios de delito, tiene toda la lógica del mundo que ante la aceleración de una ley destinada a, a, a exonerar esos delitos, haga un esfuerzo porque se haga justicia, por hacer justicia, simplemente por hacer justicia. Después, efectivamente, lo decía antes Requeijo, todos, todos esos pasos de la instrucción, todas esas providencias, tienen que pasar por numerosos filtros. Tribunales, audiencias, tribunales superiores, etcétera, etcétera, que son los que deciden si esos indicios son o no eh, sostenibles y por tanto abren o no abre juicio o archivan o dan carpetazo al tema pero es que el juez instructor tiene la obligación de instruir y de investigar y mientras la ley no esté en vigor no es que tenga mm, derecho es que tiene el deber de hacerlo no puede dejar caer una instrucción por circunstancias políticas que es que sería otra forma de prevaricar lo claro. que pasa es que esta sería la que le gustaría al Gobierno que acusa de prevaricación a los jueces por cumplir con su deber, como como cesó el Ministerio del Interior al coronel de los Cobos por cumplir con su deber de no darle la información que solo debía al juez instructor.
0: Eso fue una excusa. Le cesaron por muchas más cosas.
4: Evidentemente.
3: <risa> Reque. Efectivamente, quien tenga algún tipo de prueba o de sospecha o de indicio de que hay un juez que está prevaricando, ahí tiene los tribunales para denunciarlo. Y algunos precedentes ha habido. Y ha habido jueces que han sido apartados de la carrera por tomar decisiones injustas a sabiendas de que son injustas. Eh, pero a mí me da la sensación de que, independientemente de que nos parezca ético o moral... Eh, tan legítimo es que un partido político explore mecanismos para trazar alianzas en el Congreso de los Diputados y lograr una investidura y un acuerdo de legislatura, tan legítimo puede resultar eso como que los jueces investiguen, instruyan y tomen decisiones en virtud de las propias leyes que le ha dado el legislador. Y mientras esas leyes no cambien, esos jueces estarán legitimados para explorar y para perseguir el delito. Faltaría más. A partir de ahí, el discurso que hace el gobierno es hagamos de la necesidad de virtud. Yo creo que va a ser una legislatura difícil, va a ser una legislatura convulsa, pero que eh, puede tener un escenario en el que todo esto eh, pueda entender el gobierno y pueda entender el Partido Socialista, que ha merecido la pena. Y ese único escenario a mí se me antoja, que son las elecciones autonómicas en Cataluña, que ya veremos cuándo son, pero si el escenario en la después de las elecciones es unos independentistas que no han sabido rentabilizar esto, y un Partido Socialista de Cataluña que sigue siendo la fuerza más votada con un Salvadorilla de presidente de la Generalitat entonces el gobierno
0: sí podrá tener eh, la posibilidad de decir no salió bien hombre, para no parece que entre medias hay, no sale bien en Cataluña entre medias hay más cosas ¿eh? entre medias hay como
3: mínimo unas elecciones en Galicia donde hay una mayoría absoluta donde toda la presión está sobre el Partido Popular en retenerla y no perderla y unas elecciones europeas que yo creo que el gobierno y el Partido Socialista ya tiene asumido que se va a dar un batacazo
4: pues entonces, o sea, en y, todo, caso, y en todo eso influye esto, claro. No, no. Y en cualquier caso, el resultado de las elecciones catalanas se puede envenenar. Es decir, sí, sí, envenenar, ojo,
3: no tengo ninguna garantía de que vaya a ser lo que he dicho, ¿eh? pero no, no, tampoco pero fíjate, es descartable. Fíjate,
4: fíjate voy, voy más allá, es que se puede envenenar en cualquier caso, y me explico. Es decir, convertirse en lo contrario de un win-win, de un los, loss o sea, en un los lost -loss. Es decir, que si gana ella, eh, los dos partidos independentistas pueden soltar amarras con el gobierno de la nación. Eh, y si ganan mm. los grupos independentistas, el PSC, o sea, la estrategia de, de entre comillas, pacificación de Cataluña, habría fracasado en toda línea.
3: Mm, mm, sí, eh, eh, sí, pero si sí rompen con un presidente constitucionalista eh, en la generalidad, Sánchez sí que podría, vol el Partido Socialista podría volver a decir. Eh, nosotros efectivamente hemos hecho que el independentismo retroceda, por eso rompen con nosotros, de manera que el SOE representa la pacificación frente a la crispación que representan, sí, sí, por lo un lado, falta, los lo independentistas lo se lo
4: compren, claro, y, sí. la derecha, y la derecha y la extrema so derecha. Todo hasta a esas alturas y a mediante los españoles le compren la canción. ¿Qué puede ocurrir? Eh? ¿Qué puede ocurrir? Eh,
0: dejadme, antes de irnos a Pulia, eso de media, hablar del nuevo concepto que. Bueno, no se ha sacado de la manga, pero Sánchez lo ha sacado leyendo el país.
5: Sí, tendrá que meterlo la RAE ya en la próxima la actualización. Fachosfera. Exactamente, la fachosfera. A las 8, tu ángel, ¿te atrevías con una definición de este término? No sé si te lo comprarán los académicos. Dícese que de todo aquel que osa llevar la contraria a su sanchidad, que se opone a la amnistía de los golpistas catalanes y que se atreve a llevar la contraria a la presunta progresía oficial. El palabra lo estrenaba ayer Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.
6: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, Insultar, generar una desconfianza, con un fin claro, cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas, creando ruido para desmovilizar al electorado. Están parasitados por la ultraderecha.
5: Yo... Bueno...
0: No, 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 termina, no, termina.
5: Vale, y no me fijo que ayer volví a sacar a miles de personas a la calle contra la amnistía. Dice que Sánchez está descalificando de manera grosera a millones de españoles.
3: Lamentablemente el nerviosismo del presidente del gobierno le está llevando a cometer error tras error. Pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente
0: del gobierno en la historia democrática del país. En fin, no sé por dónde cogerlo. Yo ayer, yo cuando estaba, cuando lo oí, leí en la vanguardia lo de la fachofera, lo primero que me salía es tu padre. O sea, no sé qué eres miembro de la fachofera, tu padre. Es lo que hubiéramos dicho en el barrio. Pero a cualquiera que te insulta de esa manera, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué yo macho?
3: Creo... O Reque, venga, me da igual. ¿no? no sé, yo es que creo que estamos mezclando cosas y yo creo que además el gobierno las mezcla de manera poco inocente. Eh, a mí me gustaría ahora que está tan de moda trazar una línea roja y eh, yo estuve muchas noches cubriendo las protestas de Ferraz y igual que yo estuvo esta casa, estuvo Álvaro en primera línea casi se tira un mes allí, ¿no? Y nosotros hemos visto formas y formas de ejercer el periodismo y hemos visto pseudomedios de comunicación que amparados en la libertad de expresión hacen un ejercicio muy lejano a lo que debe ser la vocación de un periodista que es narrar las cosas, contar las cosas, ser espejo de la sociedad y cuanto más limpio y más grande sea el espejo, mejor informará. Pero hay eh, personajes eh, con acreditación que lo que hacen es agitación y propaganda y la búsqueda de la verdad no está dentro de sus objetivos periodísticos y yo creo que eso es sano que nosotros lo reconozcamos y que nosotros mismos nos protejamos como periodistas de... Pero ¿A quién te refieres? ¿Quieres que de nombres?
0: Sí, yo lo he dicho antes uh... Talidad Feste ¿Cómo? Sí, el del país, ¿no? El del país de Bruselas. No, 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 El término no, no. fachosfera Una cosa, lo publica vamos el ver. tal Idafe Martín vale. desde el país en Bruselas.
3: A mí me da igual el término. Una cosa es que el gobierno quiera meter en el saco a todos los que cuestionan sus decisiones, incluso a quienes eh, recuerdan lo que decían hace pocos meses... Y otra cosa es que sigamos mirando para otro lado ante el auge y la irrupción de medios de comunicación de extrema derecha que no son medios de comunicación sino que son instrumentos al servicio de un partido para hacer
0: agitación y para eh, sí, o sea, qué tiene que ver eso con lo de la fachofera? Pues que eh, en, en sí, la... fachofera también eres tú, ¿eh? Probablemente, yo, no, 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 yo, yo. No, me, no
3: me doy por aludido, pero creo que hace un flaco, un flaco favor a la labor de los medios de comunicación el, eh, para que todos nos entendamos la retransmisión que hicieron algunos medios de comunicación de la noche vieja en Alferraz. De Alferraz. Y, y, y de ahí es donde viene la reivindicación del Partido Socialista de decir oiga, eh, asociaciones de periodistas, ustedes tienen que poner en pared y quitarle la acreditación a esta gente. Y yo tengo que decir, Ángel, que creo que deberíamos como mínimo revisar ¿Pero tú eh, crees que nosotros esto, compartamos
0: pero, cartel con, pero, con, con pero, ciertos... ¿Pero tú crees que Sánchez cuando habla de fachosfera, se refiere a esa gente? Yo creo que se sirve. ¿O se refiere a tu medio y al mío? Yo creo que se sirve de
3: esa gente para meternos a todos en el mismo saco. Ah, bueno,
0: pues vale. <risa> Bien. Conclusión. Y creo que no, le disculpa y, porque se refiere y creo, a esa que, gente. y creo que
3: no deberíamos darle la excusa.
0: No sé. Pues chico, yo, yo sí me siento aludido. Yo sí me siento al oído. Me da igual lo que hagan los demás. Yo sí me siento al oído. No sé tú, Camacho.
4: Para mí son cosas distintas. Es decir, yo a mí no me gusta un pelo este, efectivamente este pseudo periodismo eh, de scratch, de scratch audiovisual que que ha emergido en medios digitales de poca, de poca solvencia o de nula solvencia. Y que, como tiene mucha, mucha actividad en el mundo, en las redes, en el mundo digital, pues hace que la gente lo confunda en general con el periodismo. Estos son periodistas, hombre, sí, son periodistas, como también, no sé, Belén Esteban y tal, pero nos desprestigia, nos desprestigia a todos. No llegaría al extremo de proponer que se le retiren acreditaciones ni derecho a preguntar, porque eso es, un, eso es una medida que que, que, se, que carga el diablo y que, corre, que no correspondería en ningún caso a, a las autoridades sino en todo caso a una reacción eh, corporativa de, de, de los medios que veo muy complicada pero cuando Sánchez dice lo de la fachofera, que, 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 que es que no el término en sí sino que es que es un descenso a... a a niveles eh, procaces que, un, que fuera fuera de la, de la esfera ahora lo digo yo, institucional que tanto le gusta que respeten al presidente del gobierno pero luego es absolutamente impropio de un presidente asumir las, los conceptos que puedan manejar opinadores de cabecera que yo creo que es al revés que yo creo que son conceptos sugeridos desde el laboratorio de frases de la Moncloa y probablemente eh, comprados o, o simplemente incorporados por estos escribidores de cabecera cuyos nombres desconozco porque los opinadores de cierta relevancia eh, de izquierdas pues eh, no lo compran no lo compran están en otro están en otra bueno, pueden ser más o menos proclives al gobierno pero lo, la gente solvente sabe que eso no lo puede hacer
0: pues ya verás Entonces, cómo, ya verás cómo tiene éxito el término
4: Sí, pero que tiene, tiene éxito porque el, el, la, la, la brigada mediática de, a, al servicio bajo la disciplina estricta de Moncloa es muy numerosa y porque hemos visto a muchos colegas nuestros con la cintura mmm, quebrada y los huesos vendados por los giros a los que, que les ha obligado a dar el gobierno en, en horas 24, en horas 24. Lo cual, hombre, algunos nos obliga a seleccionar los debates a los que vamos porque discutir sobre lo obvio resulta muy pesado a cierta edad y entonces, pero más allá de esto que, que Fachosfera es todo lo que hay fuera del muro de Sánchez pues eso esa es la realidad hoy he estado yo vengo ahora de allí en la presentación del libro de Nicolás Redondo en Sevilla donde ha estado Rodríguez de la Borgoya, donde han estado destacados socialistas de los pues, antiguos altos cargos municipales, de los años 80, de los, que, de, los que, de los que construyeron la Sevilla moderna, la Sevilla de la Expo. Es que todos bromeaban, jaja, ja, somos las fachos, Fede. <ríe> es que, claro, es que eso... Yo, sí, he hecho que de no, no se puede uno cabrear ya, con estas cosas. Ya. En general, yo creo que para que de construir el cinismo sanchista hay que apelar ya al humor, porque el mm. ponerte serio y gritar más que ellos les beneficia. No, esto hay que tomarlo de cachondeo, de cachondeo. Y la Sanchosfera es una esfera de pelot, donde los pelotas eh, 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 reproducen al famoso eh, personaje aquel de los tebeos. Fíjate si me estoy remontando a, a, de la oficina siniestra, que los pelotas estaban numerados. Un tebeo mm. antiguo de pulgarcito, que solo recordarán los más mayores del lugar, donde los pelotas tenían un número, el pelota número 3.422, etcétera Es que el espectáculo, el espectáculo que está dando cierta prensa o cierta prensa de opinión y de información también, eh, bajo la hegemonía sanchista, es un espectáculo del que terminarán arrepentidos. Lo que pasa es que eh, sirve de momento al propósito de la polarización extrema dejadme ah, brevemente por favor me, pre
3: me preocupa menos un artículo en el que se habla de la fachosfera en un periódico como El País que no deja de ser una cabecera homologable y te guste más o menos su línea editorial que esos medios de los que yo hablaba antes inspirados en Donald Trump que en sus mítines llama a pegar físicamente a golpear físicamente a pegar puñetazos a periodistas
0: sí, seguramente una cosa no quita la otra eh, déjame dos minutos mensajito de línea directa sí,
7: y
1: si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta te interesa el seguro de moto de línea directa porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 es el valor de ser directo consulta condiciones Estás escuchando la linterna de COPE
8: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
1: Ocasión, Quiero un auto,
0: que me mole Nuestra oferta es enorme
2: Yo
5: mi coche quiero tasar
0: Nadie le va a pagar más
9: Si en la web quieres buscar El
5: de Sevilla de Perlas me va
9: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar ¡Oh!
8: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. Estas llamadas
0: son incidencias reales.
7: Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y
0: parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app
1: Hay quien se paraliza frente al cambio Y quien siente un impulso imparable Tú eliges Cambiar es lo que nos hace sentir Cupra Formentor Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación También híbrido enchufable
9: soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
8: En la radio, la tarde está llena de grandes historias. Los
5: de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino... Que de verdad es que te enamora
1: nada más verlo. En quien... Cope de lunes a viernes desde las 4 la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas la linterna.
8: Con Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Con 10 años de retraso, arranca en la audiencia de Sevilla el juicio del caso UGT Andalucía. La verdad es que yo me pongo en situación si en vez de ser la UGT fuera una patronal, un colectivo de autónomos, y no te digo, un partido político del centro a la derecha, imagínate, la de tertulias, la de programas de televisión, la de especiales, la de podcast, la de todo que se habría montado. Pero oye, no me digas por qué, pero esto de la UGT como que no se acuerda casi nadie. El director de ABC en Sevilla es mi colega Alberto García Reyes. ¿Qué tal, diré Buenas noches. noches. Oye, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no. ¿Pero no crees que periodísticamente a esto le hemos dado un bajonazo entre todos tremendo?
7: Absolutamente. Ellos también han colaborado, los implicados en la, en la causa, los que se sientan en el banquillo y los que se han librado, han, han hecho mucho porque el caso se diluyese mm, a, a, haciendo toda clase de triquiñuelas procedimentales para dilatar el, el juicio. ¿no? Me has contado tú al principio de ha pasado una década sí, sí. desde que empezó aquella famosa operación Cirene de la Guardia Civil, eh, la que se registró la, la sede central de UGT en, entonces en el centro de Sevilla y, 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 y a partir de ahí pues ha habido muchos acontecimientos, todos de tipo procedimental, que han hecho que, que estemos diez años después juzgando algo que desde luego remite a una etapa muy oscura de Andalucía, muy oscura de Sin un duda. gobierno que habían, habían construido un régimen en el que en, los escándalos se sucedían uno detrás de otro con absoluta impunidad hasta que finalmente saltaron, la justicia hizo su trabajo y mucho tiempo después al menos nos está sirviendo para saber las barbaridades que se, que se llevaron a
0: cabo. Te iba a preguntar Alberto ¿qué fue el caso UGT Andalucía?
7: UGT es un, un caso eh, eh, un poco ya más enrevesado incluso que los ERE. Los ERE eran el desvío de fondos a una agencia externa fuera del control de la intervención de la Junta de Andalucía, eh, con los cuales luego la Junta... Pues, hacía lo que lo que le parecía con él, con la justificación de que iba a salvar empresas de la quiebra eh, eh, llevando a cabo expedientes de regulación de empleo. El caso de la UGT, que filosóficamente es parecido, aún es más complejo. Hubo unos señores dentro de la, dentro del sindicato, que eh, organizaron un entramado para que las empresas con las que solían trabajar sus proveedores le hiciesen facturas falsas. Eh, con el dinero que recibían de la Junta de, And de Andalucía que tenía que ir destinado a los cursos de formación para los parados andaluces. Es decir, la Junta de Andalucía libraba unas ayudas a UGT para hacer cursos de formación y UGT eh, aparentaba hacer esos cursos de formación presentando facturas, por ejemplo, de alquiler de aulas o de determinados cursos que no se hacían y que eh, y luego ese dinero se gastaba en, en cuestiones, eh, digamos, eh, por decirlo de una manera suave, prosaicas del día a día del, del sindicato. Si quiere, entramos en detalle.
0: No, 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 porque no te tenemos tanto tiempo, pero imagino que está, que están tan proceloso. Oye, ¿cómo puede ser que durante tantos años, lo menos 15, por lo que tengo yo visto del tal Pastrana, nadie, mm. ni de la UGT, ni del UGT Nacional, ni de Chávez, de Griñán, de María Jesús Montero, consejera, o de Susana Díaz, nadie se diera cuenta de nada.
7: Pues esta es la pregunta del millón, Ángel. Eh, es muy difícil entender que en un entramado administrativo como la Junta de Andalucía, que es mastodóntico, eh, no hubiese una sola voz de alerta que dijese aquí nos están presentando facturas que no se corresponden con, lo, con el fin de nuestra, de nuestra subvención. O a mí esta factura no me cuadra porque esta empresa es muy difícil que durante tanto tiempo se pueda eh, mantener en pie ese entramado y, y, y la verdad es que la cuestión invita a pensar que pudiese haber alguna connivencia. Esto es indemostrable. En el juicio veremos ¿Cuánto quieren contar los responsables de la UGT que se sientan en el, en el banquillo? Hasta un total de cinco, de quince de, de encausados, cinco son miembros de la UGT y diez empresarios. A ver qué cuentan los empresarios también, a ver qué sabemos. Pero desde luego eh, no podemos afirmar nada, pero podemos pensar cada uno lo que queramos.
0: Claro. En la pregunta del millón. ¿Tú crees que veremos un duro? de todo lo que trincaron, de todo lo que se repartieron.
7: Pues mira, si el camino que sigue el caso de la UGT es el mismo que el de los ERE, no veremos ni un duro. Ah, muy bien. <risa> Porque en el de los ERE hay un proceso, un proceso para reclamar la devolución, las la responsabilidades civiles de los empresarios, pero de los 750 millones eh, que la justicia determinó que se hasta el momento, las devoluciones que se han conseguido y han pasado ya, también más de 10 años, no llega a los 40 millones. Con lo cual, el porcentaje de recuperación del dinero, que en el caso de la UGT fue de 20 millones de euros, es, es, es bajísimo. No creo que se vaya a recuperar mucho, mucho dinero.
0: Recordemos que se piden 26 años de cárcel para cuatro cargos de la UGT. Quien fuera el líder del, del sindicato, el tal Pastrana, por enfermedad, quedó desimputado y que le podría caer al sindicato una condena de casi 300 millones de euros entre el fraude y las multas. Esto no ha hecho más que empezar. Veremos. Alberto García Reyes, directora ABC Sevilla Gracias amigo, cuídate
7: Un abrazo Ángel, muchas gracias
0: Adiós, buenas noches Camacho, por cercanía, te he la pregunta que le hacía Alberto y mi reflexión, si estuviera sido una patronal hubiera sido otro partido, cuántas horas de televisión, tertulias, seguramente aquí también, ¿eh? Hubiera hubiera acaparado
4: cualquier entidad ascribible a la fachosfera, abriría telediarios y monopolizaría tertulias. Punto, pero esto es realidad contrafactual. La factual es la que es que hay un montón de directivos de la UGT y de empresarios colaboradores acusados de fraude masivo, sic, de según la por la fiscalía. Eh, ellos han adoptado la estrategia de, de denunciar las violaciones de la tutela efectiva con los registros, etcétera, etcétera. La Fiscalía o se puso siempre a, a este tipo de, de reclamaciones. Eh, acusan de paso también, sueltan mucha basura sobre los medios y todo, que fuimos publicando lo que nos llegaba, como es nuestra obligación, y además es natural que, que hagamos. Y, y, bueno, es que, ¿sabes cómo le llamaban a, al depósito financiero? ¿Cómo le llamaban, eh? Oficialmente le ponían el nombre en el registro informático a este depósito financiero que iban nutriendo con las aportaciones de las supuestas facturas falsas y contratos amañados. Le llamaban el bote. <risa> Esto es así, está, vamos, que está, que está documentado. Esto, esto está en, en, en el bote, esto, esto es del bote, esto pertenece al bote y tal. Y así se estaba, así constaba. En fin, yo además tengo una excelente opinión del presidente del tribunal, que es el juez Ángel Márquez, os acordaréis por la instrucción del caso Juan Guerra. Claro que al final es verdad que procesalmente quedó en casi nada Y quedó en casi nada porque la justicia actuó Es decir, que efectivamente a los a los acusados les les corresponde Les protege la, la presunción de inocencia Vamos a ver cuántas de estas cosas que la fiscalía eh, denuncia eh, pueden ser probadas Vamos a ver cómo transcurre el juicio Pero lo cierto lo cierto y verdad es que el dinero se evaporó no, y, no, y no volvió a las arcas públicas.
0: Y ojo, esto
4: es así. 15
0: años ¿Sí? que se supone que estuvieron, bueno, que estuvieron y no se dio cuenta nadie.
4: No, eh, nadie. teóricamente, teóricamente, la Junta de Andalucía es una de las estafadas, ¿eh? Ya. Eh, eh, claro, claro, porque el dinero o se tenía, tenía finalidad adscrita, con lo cual eran gastos finalistas y tal. Y claro, lo que pasa es que evidentemente el control de la, de, del destino del dinero pues fue como poco muy laxo, es verdad que la Junta tampoco puede fiscalizar esa, en, qué, en qué gasta una corporación eh, ajena los dineros, para eso está la, 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 la justicia y, la, y el Tribunal de Cuentas años después, son Claro, y luego esto, perdóname eh, en esto sí creo que les asiste toda la razón a los acusados y a su defensa una justicia que tarda 10 años es un, es, un, es un desastre. Es un desastre. ¿eh? No es para tanto el juicio, no es el macro juicio de los seres y tal para que dure 10 años. Que tampoco que tampoco que también es una estrategia procesal porque parte claro. las
3: partes siempre dilatar, dilatar sí, pedir prueba contra prueba recurrir agotar los plazos presentar información sí, bueno, en, ese,
4: en ese periodo por ejemplo uno de los principales encartados que era el pobre Manuel Pastrana pues ha caído un gravemente enfermo y tal y, ha, y ha quedado fuera del procedimiento
3: lo que quiero decir es que eh, yo por, al, al trabajar en un medio de comunicación digital tenemos una forma eh, muy rápida de medir las informaciones que interesan ¿no? y, y que son leídas y es verdad que mi compañero José María Olmo ha publicado muchas informaciones relacionadas con la corrupción de los sindicatos y er, eh, se leen, eh, tienen, generan interés, pero tengo la sensación de que poco a poco estas informaciones que han ido afectando a grandes marcas sindicales eh, han hecho que pierdan... Eh, su poder de representación o de gran sí. representación de antaño. ¿no? Quiero decir, ahora es verdad que se siguen pactando las decisiones con los principales sindicatos, eh, pero yo creo que si el gobierno sacase adelante una ley sin, sin el beneplácito de los sindicatos, tampoco se echaría
0: España a la calle. vamos bueno, no, a ver, si devolviera es... algo de todo, lo que, de, de todo lo que se han fumado, a lo mejor la gente lo agradecería.
4: Sobre todo la gente joven. ¿eh? Han, decir, perdido, la han la, perdido
0: la
3: credibilidad y, y la
4: confianza. Y eso ¿no?
3: es. es decir, y... siempre que hablamos de los datos del paro, siempre decimos, bueno, pueden estar bien, pueden estar mal pero hay una cosa que nos afecta, que es el paro juvenil. Y yo no veo entre los jóvenes,
0: o sea, yo no conozco muchos jóvenes que tengan el, el carnet de afiliado a un sindicato clásico. Hombre, cuando el líder del sindicato lleva exactamente 40 años sin, sin currar, porque a los 22 ya era liberado sindical, y empezó a trabajar a los 21... Sí. Claro, a partir de ahí la desafección el, es inexorable, ¿no?
4: El descrédito ha pasado ya a la mentalidad popular, las mariscadas, todo. El otro día un amigo, una persona que no tiene, digamos, hombre, que tiene opinión política, pero no es un, no es un... No está en el ambiente, ni en el periodismo, ni en, ni en la política, ni en el sindicato. Me decía, como así, esta cosa de guasa sevillana. No, es que tengo que trabajar mucho porque tengo tres hijos que comen como un sindicalista. claro no, Es que ha pasado ya a, a la guasa, a la broma, a, a, porque ha sido todo un espectáculo bastante bastante indecente. Eh, os leo, os leo una, una, bueno, una línea, un par de líneas de la del alegato del fiscal. El sindicato institucionalizó el fraude y lo pactó con sus proveedores con el objetivo de defraudar masivamente fondos públicos a la Junta de Andalucía. Uh -huh.
0: Bueno, pues ha empezado hoy, y esto va a durar muchísimo tiempo, veremos en qué acaba. Y tengo tres minutos muy rápido para el tema que había propuesto Reque
5: Desde que Israel acusará a varios miembros de la Agencia de la ONU para Palestina de estar involucrados en los ataques de Hamas, 11 países han retirado su ayuda. Gobierno... son muchos, ¿eh? Entre ellos, además, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Japón. Grandes potencias. El gobierno español de momento dice que no va a suspender su aportación. Va a esperar a esa investigación. Argumenta que la ayuda es esencial para los palestinos y que este caso solo afecta a una decena de más de 30.000 empleados.
3: Reque, creo que Israel está atravesando muchos problemas en su campaña militar en Gaza. Creo que Israel es un país, lo ha demostrado la historia, que no le vale ganar una, una guerra sin más. La tiene que ganar por goleada, por aquello del concepto de la infalibilidad. Es decir, cuando ganan las guerras, tienen que ganarlas para eh, quitarle las ganas al que lo quiera volver a intentar eh, en, 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 en el futuro. Eh, pero es verdad que Israel, en lo que es su relato, mmm, en los últimos días, yo creo que se ha apuntado varios tantos. Uno es eh, la decisión de la Corte Penal Internacional. Yo creo que había mucha gente pensando que estaba hecho eh, la petición de un alto el fuego y una condena inequívoca contra Israel, y eso no se ha producido. Y creo que la investigación de, de la de la a sus propios eh, responsables creo que avala ese relato de Israel de están utilizando las instalaciones o se están sirviendo de las instalaciones de la ONU eh, para, para hacer la guerra, ya sea escondiéndose ya sea usando sus fondos, ya sea usando sus medios, y lo que se está investigando es una cosa absolutamente gravísima
0: gravísima. En un minuto Camacho
4: Sí, para Israel la batalla del relato es secundaria, porque lo que les importa fundamentalmente es asentar su seguridad. En ese sentido, es verdad que no solo tienen que ganar las guerras, sino además garantizarse un statu quo de seguridad futura. Pero, sin duda, también participa, obviamente, sobre todo porque sabe de la hegemonía pro-Palestina que hay en la opinión pública internacional. Y en este sentido, pues lo que haya pasado, que no sabemos exactamente lo que es, porque falta su comprobación eh, factual pues le, le ayuda bastante ha habido países que ya se han descolgado de las ayudas, este es un viejo discurso de Israel, que para los jamás y los te, otros terroristas se amparan en, en ONGs hay muchas ONGs y claro, esto lo malo es que hay que, oh, hay que hay que filtrar un poco porque hay de todos los colores, y habrá algunas que efectivamente son muy colaboracionistas con los palestinos hablamos de la agencia de la ONU claro, eh, pero es que, esta, no es, es, que la, es que esta es de la ONU, claro. y por cierto, España no se ha puesto de perfil en el asunto España no va, no va a retirar a, a, a retirar fondos sí. ¿no? pero claro, bajo el manto de las ONGs, pues eh, en... hay mucho colaboracionista. En segundos No, que lo que comentábamos antes de la
3: infalibilidad, ahí jamás lo supo ver y lo supo leer fácil es incompatible eh, ganar esta guerra por goleada y al mismo tiempo rescatar a los 134 rehenes que siguen secuestrados
0: en Gaza. Sí es que siguen secuestrados y... Gracias Reque. Un abrazo Camacho, gracias amigo, cuídate. El tiempo de tertulia, lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola George, buenas noches.
9: Buenas noches Ángel. A ver, ¿quién es? Pues... Mira, el personaje del día es Vladimir Putin, pero no por la guerra de, de Ucrania que sigue su curso, sino por eh, la decisión de un juez de Barcelona, del juego de destrucción número uno, de prorrogar eh, y reactivar la causa que investiga la trama rusa del proceso, Porque ese auto señala contactos al más alto nivel entre Puigdemont y el entorno del Kremlin para eh, trazar una alianza estratégica para desestabilizar eh, la democracia española. Y esto es una trama que en Europa... Levanta todas las alarmas. El enemigo número uno de las democracias europeas es Vladimir Putin. Y precisamente lo que está tratando el gobierno de España para mantenerse en el poder y contentar a Puigdemont es anular la posible investigación de este caso, aparte de los otros muchos delitos que se le imputan, que incluye el delito de traición, el delito de desestabilizar la seguridad nacional, que está excluido del texto aprobado por la Comisión de Justicia. Mañana votarán todos los diputados a una, intentando abortar una investigación que cuando el juez eleve a los tribunales europeos la cuestión prejudicial, es, es muy posible es muy posible que, que, que esto sea el escándalo que desate eh, la forma de tumbarla en las instituciones europeas porque estamos hablando de Vladimir Putin estamos hablando de la injerencia rusa en el corazón de Europa para desestabilizar una democracia que es la cuarta economía del euro
0: mm, ¿tú crees que esto va a tener algún efecto directo en el proceso en Europa? fíjate, más allá de la ley de amnistía aquí que está claro que va a salir
9: yo creo que va a tenerlo. No sé eh, en qué momento, cuánto tardará, pero yo creo que eh, los esc al escándalo del terrorismo que conocimos hace unos días de incluir eh, los delitos de terrorismo como amnistiables en esta ley... Eh, eh, se suma a este caso Boló, este caso que, 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 es un, que es un caso de injerencia rusa en, en, en España y que eh, el gobierno está intentando darle carpetazo recurriendo a, a la conspiranoia de la fachosfera, que es lo más inteligente que se le ha ocurrido a, a Pedro Sánchez para intentar laminar la acción de la justicia y que, y que Puesdemont no se cabre y le tumbe la legislatura. Continuará.
0: Gracias, Jorge.
9: Buenas noches. Hasta mañana.
1: Escuchas la linterna.
8: Con expósito.
1: COPE. Estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
8: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
3: Y la sequía, en los embalses de la media nacional.
1: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
8: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
1: fabricación de agua es una alternativa?
8: Escúchalo este jueves en COPE.
1: También en cope.es y en redes sociales.
8: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1: 44468, 44468, serie 11011.
8: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, qué estás haciendo?
6: Este sábado fallecía Eugenio Nazarre, un histórico miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, miembro fundador también de la Unión Católica Internacional de Periodistas de España, y sobre todo, un cristiano cabal que entendió a la perfección la necesidad de dar testimonio de fe en la vida pública en ámbitos tan decisivos como la política, la educación y la comunicación social. Fue, entre otras muchas cosas, director general de Radio Española, director de Asuntos Religiosos, secretario general de Educación en el gobierno de José María Aznar y diputado a las Cortes Generales durante cuatro legislaturas. Apasionado del pensamiento de Jacques Maritain e inserto en la democracia cristiana, la corriente que de manera decisiva contribuyó a forjar la Europa de Robert Schumann tras la Segunda Guerra Mundial, Eugenio Nazarre era un firme valedor de esos principios europeístas y un promotor contracorriente de la doctrina social de la Iglesia. Ello le granjeó también algunos insabores en su dilatada y reconocida trayectoria política. Cuando le tocó pasar a un segundo plano, supo mantener con cordialidad y firmeza una palabra pública, siempre al hilo de las cuestiones candentes, como reflejó hasta sus últimos días en las columnas que con periodicidad publicaba en el diario El Debate. Con él no solo se marcha un hombre de verdadero diálogo, sino sobre todo una forma de hacer política que hoy tanto añoramos. Su legado, fecundo en la discreción de la que siempre hizo gala, puede servir para recorrer el arduo camino de la política entendida como altura de miras y al servicio del bien común.